Måten vi handler på er i endring. I handelsbransjen blir de tradisjonelle fysiske butikkene utfordret av nye netthandelskonsepter, både lokalt og globalt. Hva gjør det med næringen, og hva betyr det for arbeidsplasser, prisvekst og folks forbruksvaner? Det skal vi prate om i dag. Velkommen til en ny episode av Spareprat. Jeg heter Marius Brunhaugen, ansvarlig for digital kommunikasjon i DNB Markets, og i dag skal det handle om nettopp handel. Derfor har jeg med meg Paul Wiebe, sjefen i Europris. Velkommen hit, Paul. Takk for det. Og min gode kollega, sjeføkonom Kjersti Haugland. Velkommen tilbake, Kjersti. Tusen takk. Vi starter med deg, Paul, for varehandelen er tilsynelatende midt i den perfekte stormen. Du er i en del av bransjen som er den delen som ikke er hardest rammet, men likevel er det nå så tøft å drive butikk som vi kan få inntrykk av når vi leser overskrifter i avisen? Ja, jeg tror mange føler at det er kjempetøft om dagen. Selv mener jeg at det er en fantastisk mulighet også, men det er definitivt litt tøffe tider for mange kjeder. Det er det. Men er det sånn at dette egentlig handler mer om omstillingsevne enn om internett? Ja, eller i hvert fall. Det handler definitivt om omstillingsevne, for det er ikke bare snakk om internett. Jeg mener jo at en av de viktigste grunnene til at mange sliter i dag, er jo at kundene har fått mye mer informasjon. I dag så har du på mobilen, så kan du vite prisene på alle de varene du skal kjøpe, og hva det koster andre steder. Mens du for 15-20 år siden ikke hadde den informasjonen tilgjengelig når du tok kjøpsbeslutningen. Så jeg mener at den digitale transparenten er kanskje viktigere fortsatt enn netthandelen, og at det påvirker veldig, veldig mange bransjer og kjeder. Dette er jo bra for forbrukerne, åpenbart, men er det dette her som er den største utfordringen for bransjen, å vende seg til dette her? Ja, jeg mener at det er en stor mulighet også, men jeg mener at hvis du ikke videreutvikler konseptet ditt, i dag, så tror jeg du har store utfordringer, og jeg tror at det å komme unna med prisforskjeller som ikke kan forklares, som ikke gir en verdi til kundene, det er blitt mye, mye tøffere i dag enn det var for 10-15 år siden. Og det gavner jo også i lavprisbransjen, for vi utfordrer jo fullpriskjedene, men det er klart at det oppleves nok for mange som veldig utfordrer. Topplinjevekst er nok det som er mantra i disse dager, at det å skape topplinjevekst er det som er den største utfordringen. Man må klare denne endringen. Ja, jeg mener det. Skal du klare den endringen, så må du videreutvikle konseptene dine, kjedene dine hele tiden, sånn at du får til denne veksten. Og i noen bransjer er det knalltøft når du har en global konkurranse. Du har vært med GEM i mange år. Paul, vil du si at handelsnæringen til en viss grad har sovet i timen? Jeg har sovet i timen eller ikke, men jeg har i hvert fall kanskje trodd at ting skulle endre seg av seg selv, at de eksterne faktorer skulle markedet skulle komme tilbake, eller at forbrukerne plutselig skulle begynne å bruke mer penger. Og jeg tror nok at, det kan jo Kjersti si mer om, det går jo opp og ned med folks forbruk, men for veldig mange kjeder så tror jeg man begynner å innse nå at det kommer faktisk ikke til å bli enklere, det kommer til å bli mye tøffere de neste 3-5 årene, så det blir nesten motsatt. Kjersti, hvis vi starter fra toppen fra ditt perspektiv, hvor viktig er egentlig handelsnæringen i Norge og for norsk økonomi? Handelsnæringen utgjør 10 prosent av den totale verdiskapningen i fastlandsøkonomien vår. Det høres jo ganske lite ut, men hvis vi snur på det og ser på 
kraftar som driver ekonomin vår så är er det hushållningarnas sitt förbruk av varor och tjänster som är er en väldigt stor och dominerande komponent. Det är er det i alla alla rika land, alla så kallt avancerade ekonomier så är er privat förbruk viktigt. Så det står för en runt halvparten av efterfrågan i norsk ekonomi. Så vad förbrukarna välger gör det är er väldigt viktigt för Kasaks fart norsk ekonomi har. Och där ser man ju ett väldigt tydligt skifte. Det har pågått över tid men har skåtet fart i sista året. Nettopp det det verkar som om detta vareförbruket, alltså hushållningarnas sitt förbruk av varor, det växte ganska trekt slappt. Men såg ju i år och för finanskrisen 2004 till 2007 så har man växt i varor på runt 5 % årligt och de sista fyra åren så har man luggat på runt 1 årligt. Så där har man sett ett tydligt taktskifte men tjänsteförbruket för vuxer så trekta folk ting går ju bra för norsk ekonomi och folk har ju mycket att rutta med skulle man tro väntan är er lave. Men det är er också så att det var väldigt goda år i tio för finanskris och det är er fortsatt goda tider för norsk ekonomi. Men den nya normalen, både när det gäller ekonomisk växt, när det gäller lönsuppgång, när det gäller då intäktsväxt, den är er lågare än den var för. Det tror jag det är er ganska bred enighet om. Så norsk ekonomi sin normala växt tidigare låg kanske på lite överkant av 2,5 procent. Nu ligger ni lite i underkant av 2 procent, så då blir det ju mindre intäktsväxt och då må de som säljer varor och de som säljer tjänster kämpa nettop om denna efterspörseln och här har definitivt tjänstesektorn, alltså de som då levererar tjänster till husholdningar, de har vunnit den kampen så långt för här har växten klart varit starkare än för varuförbruket över särskilt de sista fyra åren och de har gått förbi i 2014 så var det första året där tjänsteförbruket hos husholdningarna var högre än förbrukarvaror. Så det är er mer att kämpa alltså det är er mindre intäktsväxt att kämpa om så att det blir tuffare konkurrens och så ser du så preferensen hos husholdningarna går mer i riktning av att nå vill de förbruka mindre ting men mer kanske upplevelser eller andra typer av ting som är. Er. Paul stämmer det överens med den verkligheten du ser? Ja, alltså delvis. Du kan säga si, i vaka för europriser så märker vi också något i det. Folk är er upptagna av priser och förbruket för så vidt som för. Men jeg er helt enig med Kjersti at hvis du ser på markedet og Norge som en totalt, så, så er det jo en trend som vi ser Og så har det kanskje blitt litt forsterket de siste par årene av også strømpriser, som på en måte tar en del altså, kjøpekraft ut av folk. For det er klart at du må ha strøm i huset om vinteren, hvis ikke så blir det kaldt. Så sånn sett så kan du se si at det har tatt ut en del kjøpekraft også. Det vil jo svinge opp og ned, men akkurat de siste har det vært tatt ut en del kjøpekraft. Så ja, jeg tror det blir tøffere. Den veksten er ikke som det var. Och så blir det hårdare konkurrens för att tjänster och för andra nya aktörer. Mm. Eh, och då måste man vidare i min världen vidareutveckla konceptet så att man får en viss större del av den kaken. Mm. Kärste när vi nu ser en sån kombination av lavere kostnader och ökt konkurrens i vilken grad lägger det en dämpe på växten i konsumprisen? Nej, det är er ju så att som du så väldigt gott beskrev i början här, när folk kan sammanligna priser så enkelt som en gör och sitta och shoppa från soffan, i alla fall se på möjligheten på soffan, så är er det klart att då håller ju prisväxten nere. Så marginen 
marginerna kan inte öka lika massa som det de gjorde för. Och i tillägg så är er ju då kostnaderna lågare för det att typiskt då visst den digitalisera i varuhandeln och det gör den ju och det måste ni i stadig större grad så betyder det att det är er mindre behov för arbetskraft och det för till att kostnaderna blir mindre typisk. Så och då blir växten i konsumprisen lågare då för att kostnaderna kräver inte lika mycket att den sätter priserna och en kan då alltså inte få upp marginalen lika massa som tidigare. Och det betyder igen då att uh, Norges Bank som sätter rentor, de måste kämpa ännu hårdare för att få inflationen upp. Nu är er ju faktiskt inflationen över målet i ögonblicket, mm. så nu nu är er vi i en sån situation för första gången på länge. Men som på sikt så tror jag nog att utfordringarna till Norges Bank, som i väldigt många andra centralbanker runt omkring i världen, är er att prisväxten är er låg i förhåll till målet deras och det betyder att de måste hålla räntorna mm. lägre än de ellers ville ha gjort. Men i förhåll till prisväxten så klarar de traditionella modellerna som du följer och fånga upp den vridningen som sker hos förbrukarna från det att köpa rena varor till att gå till att köpa mer typ tjänster. Jag ska inte säga att nu finns det ju väldigt många typer modeller, men felles för eller väldigt många av dessa modellerna här fångar ju nettop upp att det som driver prisökningar är er bland annat då konkurrenssituation som då präger kommersmarginer du kan ta ut och og kostnadsgrundlaget. Så det är er ju inte det att modellen inte klarar att förklara vad som sker, det är er mer det att det som påverkar modellerna, det har ändrat sig. det är er mindre kostnadspress än för, det är er mindre eller mer konkurrens, skarpare konkurrens än för. Så modellerna klarar egentligen att fånga det upp, men man måste ju ha, ha ett rätt bild på vad som kommer att ske med drivkraften här framöver, för man kan säga si något om vad prisväxten blir. För det är er ju också snack om ett taktskifte i, altså man går från ett regime, hvis man ser det lite enkelt då, med den traditionella varuhandeln och de traditionella marginerna, de traditionella kostnaderna, till ett annat, detta digitaliseringsregime. Man kan säga si att i den transitionsperioden, den övergångsperioden där, så kommer det att lägga en dämpa på prisväxten. Men det är er ju inte säkert att detta blir varig, men i övergångsperioden så vill det virka klart dämpande. Jag tror det var virke som för att sätta ett bild på det sa att handeln upplever nå sin oljekrise. Men så lurer jeg på å gå an og se dette her fra et litt annet perspektiv. Altså, mange av de endringene som, som sker I, I, I bransjen er kanskje sunt og nødvendig. Altså, noen butikkskjeder går konkurs, men så er det nye og forbrukervennlige konsepter som ser dagens lys. Altså, det er brutalt, men det er på en måte den modellen vi baserer vårt kapitalistiske samfunn på. Ja, det er kapitalismens er kreative destruktion. Altså, det en må... En må en må lägga något ner för att skapa något nytt och det är er selvfølgelig tøft för de som är er involverade men det är er ungåligt i ett system som vi har och det är er ju nettop önska och villa fra förbrukarna så sier. så man ska inte se på detta här som något negativt som sker uh, i samhället. Nu ska jag bara få lov att nämna det att när man ser på statistisk centralbyrå sina tal för antal öppna konkurser så ser man inte spår av något krisa i varuhandeln det är er inte så att antal konkurser nå är er på ett urovekkande högt nivå. Heller är er det inte så att den andelen av konkurser totalt som sker i varuhandeln, den har inte ökat något kraftigare det sista i det hela tatt. Så att det är er total krisa allredan nu, nu ska ju självklart de vet ju bäst kursskoen trycker de som har det har han på, självsagt. men i alla fall makrotall och 
tallene for, for antal konkurser viser ikke en sånn type krise for øyeblikket. Mm. Paul, retail is detail, forklarte du meg en gang vi snakket sammen for uh, noen år siden. Er det der mange feiler? Altså at de rett og slett ikke er gode nok på detaljene? Nej, det vet jeg ikke, men det er en suksessfaktor på å si før og nå. Jeg tror det er, altså, veldig mye av strategiene er jo eh, åpent og kjent, og alle kan jo for så vidt kopiere det. det der hvor kanskje marginer og resultater avgjøres, er jo implementeringen av strategiene. Eh, og det, det er ikke bare varehandel, det er jo mange andre bransjer også. Så jeg tror det er veldig viktig på en måte, men spesielt i varehandel da, fordi Resultatet i europris er avhengig av mange, mange små beslutninger, og det er summen av mange små. Vi, vi vedtar veldig få Mongstad-utbygginger, så sånn sett så kan du se si at vi, det er egentlig summen av masse, masse små mikrobeslutninger hver dag i mange butikker og sentralt, som avgjør resultatet vårt, og derfor så er det viktig å, å ha kontroll på detaljene. Det blir et lite steg til siden, men det jeg lurer på er... Netthandel kommer, flere butikker sliter. Har det gjort det billigere eller enklere å få tak i lokaler for å drive butikk? Det er definitivt enklere, det er litt billigere. Jeg stemmer veldig godt med det som sies her, at vi opplever ikke så massivt sånn som vi har sett i England og USA, hvor det har vært en fraflytting og nedleggelser i stor skala, og hvor det har blitt veldig, veldig billig å fornye leiekontrakter. Det har ikke kommet til Norge enda, det har blitt billigere, men ikke radikalt. Jeg tror at den perioden ligger foran oss. Mange har på en måte prøvd å spare, prøvd å gjøre, prøvd å satse. Det kommer nok til å oppleve en høyere takt med konkurser de neste årene. Og så tror jeg også at eiendomsmarkedet og de som leier ut til kjeder kommer til å oppleve tøffere tider. Som en sånn ettervirkning da, av at en del retail sliter. Enig med Paul Kjersti? Definitivt. Altså i fjor så var jo antall stengte kvadratmeter, altså nedlagte kvadratmeter på amerikanske kjøpsenter på sitt høyeste nivå siden finanskriser, og det var jo et kriseår. Nå er det gode tider i amerikansk økonomi. Man har sett en enorm utvikling i e-handelen i USA som ligger godt foran oss her i Norge. Vi kan jo tenke oss at kanskje e-handel som andel av totalhandelvarehandel her i Norge ligger på kanskje rundt 20 prosent da mens i USA så ligger han på nesten 14 prosent. Så det er altså dobbelt så stor andel der allerede. De har kommet mye lenger enn oss i utviklingen. Det er særlig de siste fire årene der, siden 2014, at det virkelig har skåte fart i USA også. Så jeg er helt enig med det, at det er noe vesentlig mer endringer som skal skje enn det som har sitt til nå. For mange år siden så var det supermarkedet som tok råtta på butikken på hjørnet, og så kom disse kjedene for alvor, og nå er det netthandelen som på en måte skaper problemer for kjedene som prøver å digitalisere seg. Er det egentlig bare historien som gjentar seg? Nei, det er noe mer nyansert enn som så. Jeg tror netthandelen utfordrer, som pure place da, utfordrer en del kjeder, men jeg tror... Hvis du ser til USA, som Kjersti sier, så er litt av det som virkelig har gjort at det har tatt av der, er jo at en del av de etablerte kjedene virkelig blir Romney-kanal. Så jeg tror jo at netthandelen vil jo skje primært i regi av de fysiske kjedene som lykkes med å bygge netthandel. Så sånn sett så tror jeg ikke netthandelen erstatter eller tar livet av kjedene. Mange skal bort, men de store blir større. Ja, og noe av det første vi ser i USA, og som ofte ligger foran oss da, er jo at de kjedene som kommer gjennom det lille stålbadet da, som har vært i USA, de kommer jo styrket ut, for de har på en måte trimmet kostnadene, de har effektiv struktur, de har en omni-kanal, er i alle kanaler, og sånn sett så har de egentlig en grobunn for vekst. Så det er litt sånn sunt, men tøft til tider. Regelen om avgiftsfri netthandel fra utlandet på under 350 kroner forsvinner etter planen fra 2020. Hvor viktig er det? 
Jeg får også i Europris, og det er derfor jeg kan si det med litt engasjement, for det betyr ingenting for oss i Europris. Vi har, vi har, for bransjen. For bransjen er det helt avgjørende. Du kan si, en ting er liksom at det for Norge, at norske nordmenn skal subsidiere utenlands netthandel, er i seg selv et paradoks. Og det er jo egentlig litt sånn unikt i, I, I europeisk sammenheng. Men i tillegg så er jo det miljøaspektet med det. Altså det sendes altså da nå pakker fraktfritt gjennom denne postavtalen fra Kina til norske forbrukere. Eh, uten at man betaler for det. Det, skaper, det er jo en miljøbombe deluxe i tillegg til at det da er subsidiert da, av norske skattebetalere. Så det er noe jeg synes er eh, veldig, veldig glad for at de fjerner dette momske grensa. Og denne postavtalen skal det vel også eh, gjøres noe med. Trump ønsker i hvert fall det. Trump ønsker det. Altså, det artig der er jo faktisk at det er jo et av de områdene hvor kanskje Trumps handekraft har gitt resultater. For, for man har jo sittet og diskutert i ti år om man skal endre den. Kineserne er selvsagt ikke interessert i det. Og så kommer Donald Trump og sier at hvis ikke de gjør det innen 2020, så bare forlater han avtalen. Og da begynner alle å løpe. Og det er jo kanskje det som måtte til. For det er faktisk litt galskap at man skal sende en pakke fra Kina, eller Østen, fraktfritt til Norge, altså uten at noen betaler for det, bortsett fra norske. Men dette her er, dette er, vel, det er vel ikke nødvendigvis bedre for forbrukeren, er det det? Nej, ikke på kort sig, for du kan si at du får ikke da denne pakken, du må betale for vad det koster å frakte den pakken. Det, så på kort sikt er det ikke det, på lang sikt så er det jo hverken holdbart for miljø eller samfunnet for øvrig, å ha et sånt system hvor vi subsidierer der. Dette blev laget i 1860, på 1860-tallet for at diplomatene skulle sende diplomatpost hjem, og liksom, eller privatpost da, hjem. Så det var jo et system som ikke er tilpasset den digitale verden. Mm. Ja. Men, men vil du si at politikerne, er de, fra ditt perspektiv, da, er de flinke nok til å sette fornuftige rammebetingelser i vår så etter hvert global økonomi? Jeg, jeg synes i hvert fall det er mange politikere. Forhandel? Ja, det er mange politikere som er flinke og som vil vel. Og så er det klart at en ting de må få slutte med er å, å gjøre sånne siste minutt forlik på kammerset, uten å utrede ting. Handelen er jo, som du sier, en veldig viktig næring for Norge. 400 000 mennesker som har jobbene sine der. Så det å liksom på et, i tolvte time å gjøre spesielle forlik frem og tilbake, det må de i hvert fall slutte med. Og så er det denne type ting som dette her, da, som viser egentlig bare at man må man må jobbe på et tvers av landegrensene, og verden har forandret seg veldig radikalt de siste årene. Mm. Kjersti, det er vel rimelig annet at presset på arbeidsplasser og utsalgspriser vil bremse opp som følge av endringen knyttet til denne 350-kroners-regelen, men det er vel ikke nok til at presset stopper? Nej, det er det ikke. Den tyngdekraften der er ganske så stor når en ser på hva som har skjedd i foregang, et foregangsland som USA. Da. Det er ingen grund til å tro at... Norge i Hermetegn skal bli skjermet fra en sån type utvikling, men ligger som så väldigt mange ganger før, bare litt etter i løypo på utviklingsfronten på akkurat denne fronten også. Og da er det all grund til å forvente videre digitalisering, videre nedgang i andelen sysselsatte i varehandelen, en annen type ansatte typisk i varehandelen, typisk då gå fra mer sån lågterskeljobbar när det tänker på kassaks kvalifikationer som trengs till mer jobbar som kräver högre Så det är er som i samhället för övrigt och det. Visst med står för denna teknologiske, väldigt starka växten som väldigt många spår så kommer det att få ganska tydliga virkningar på samhället vårt. Bland annat i form av såna lågterskeljobbar försvinner. Och i förhåll till många andra land så är er väl vi så heldiga i Norge att befolkningen har generellt en ganska hög utdannelse så sånsett så stiller jo 
Norge AS ganska gott rustet mot dessa ändringarna. Hvis vi jämför oss med resten av världen. Ja, och det är er undersökelser som man visar sånt på generellt grundlag. Det gäller nog säkert också för varuhandeln för det hade en väldigt stark produktivitetsutveckling i varuhandeln med faktiskt på 90-talet jämfört med andra land. Men eh sånt internationella jämförelser när en ser på hur utsatten är er för digitalisering när det gäller och och mista jobbar som finns i dag, så ligger Norge ganska gott an. Mm. nettopp på grund av bland annat på grund av det du säger nu. Men ser du på att det är er en ändring i i, I vilket typ arbetskraft du ansätter? Ja, det är det. Er det. Så andelen liksom som med, med specialistkompetens och högutbildning ökar. Nu ska det fortsatt sägas att den stora stora majoriteten av folk som jobbar i retail tränger inte högutbildning. Och det är er ju en av de ting därför det är er lite viktigt för AS Norge och andra land att man har den lavt typ lavtärskel. Det blir färre än för. Men det är er ju fortsatt om fem och tio år en väldigt viktig kilde till alltså arbetsplatser för de i samhället som inte har högre utbildning. Så så sånt sett kan du se si, ja, det går för ett lavt nivå, det blir fler men men fortsatt så är er majoriteten av de som jobbar i retail idag och som synes som fem och tio år, de är er nog fortsatt eh, tränger inte högre utbildning i butik. Mm. I förhåll till bärkraft så är er det ganska mycket fokus på det idag i samhället generellt också från investorer och så vidare så hur viktigt är er det att vara bärkraftig på för inte att falla i unåde hos förbrukarna eller bli uppfattat som det? Ja då. Nej jag utan att för slem så vill jag säga si att det är er lite som för fem år sedan typ av perspektiv på det alltså det att man liksom man ska göra bärkraft bara för att man inte ska falla i unåde. Jag vill säga si att idag så er, för det första så förväntar förbrukarna att alla kedjor och andra gör sitt yttersta för att ha ett minst driva mest möjligt bärkraftigt. I tillägg så menar jag faktiskt att det är er en av de tingene som handel kan bidra med. Det är er ju detta med att skapa alltså bärkraftiga alternativer i butikerna för kunderna. För det är er ett väldigt sug nå nästa generation inte minst men också generellt i hela samhället efter att kunna ta bärkraftiga valg. Och då måste vi som retailkedjor vara mycket flinkare att visa kunderna hur de kan ta bärkraftiga valg och alternativer. Men upplever du att hvis det inte är er på ballen när det kommer till bärkraft så blir det straffet av kunder, investorer och andra typer stakeholders? Ja, alltså jag tror det, hvis du inte tar det allvarligt så tror jag du blir det men tar vi det allvarligt och därmed så blir vi inte försvarat för det kan press på det. Jag ser på det faktiskt också som en möjlighet för jag menar att vi ger idag allt för få bärkraftiga alternativer i olika produktkategorier till kunderna och det är er en det är er en förretningsmöjlighet då. Det är er bra för miljö att vi ger kunderna bärkraftiga alternativer och så är er det bra för kedjorna för vi kan skapa kategoriväxt när vi gör det. Mm. Ett exempel är er för exempel hvis du går inom engångsilla nu där och varmt ute och det är er typiskt säsong för att vara ute så hade vi tidigare bara den billigaste engångsartiklarna. Nu har vi kommit med bärkraftiga alternativ bland annat nedfallsbladene fra bambus som vi brukar. Och vi ser att för en del förbrukare så önskar de faktiskt att välja det bärkraftiga alternativet. Och det kommer att se mycket mer av i åren framöver hos oss. Och vi är er lapplyskedja så vi menar ju att vi ska vår position är er ju att tillby kunderna billig bärkraft. Det må inte vara dyrt att välja bärkraftigt, men då måste du ha volymer och då måste då måste vi som lapplyskedja också bidra. Mm. Så om inte länge så kommer salget av pappsugrör långt till att öppna salget av plastsugrör. Det kommer det helt sikkert å gjøre. Og vi har stearin, vi har forskjellige typer jord. Det er mange alternativer gjennom hele butikken hvor du da kan få bærekraftige alternativer. Og så håper vi og tror at kundene vil velge de bærekraftige alternativene. Mm. Kjersti, i forhold til netthandel og hva som sker i samfunnet, så vi lever lenge, vi bor stadig tettere. Er det en trend som taler til fordel for 
netthandeln kontra de fysiska butikerna? Ja, jag tror det spörs ju lite på hur förbrukarvanorna generellt ändrar sig. det är er ju enklare på många måter att sitta i sin hem och beställa hemvaror, visst det inte er så god till beins och det kan ju kan ju virka i den i den riktning. Men jag tror nog egentligen bara att detta här är er en utveckling som uansett är er, er i ämning och om man lever längre så är er det ju bara ännu mer blir det ännu starkare krafter den vägen för det är er ännu fler förbrukare som ska stå för denna denna trendskift här. Nej väl uansett så att snart så snart så kommer den köpkraftiga generation som är er väldigt vant till att handla på nät. Och det är er väl bara ett argument för att hela den trenden vi har snackat om vill fortsätta. Ja, det är er nettop det det är. Er. Så det är er, er den riktningen med ser och den kommer bara att få förstärka sig inte kvart som både brukarna sina vanor som du pekar på ändrar sig, men nog de teknologiska möjligheterna bara blir ännu bättre än det vi ser idag. Och så är er det ju som sagt med snack om som förretningskoncept av många här hemma i Norge och många inländska aktörer kommer att klara sig men så är er det ju också självklart trusslar från utsidan trusslar sån i hemmetegn igen då eh, amazonifiering mm. av USA den har ju rikat närmare de kommer till Sverige eh, kanske in i Norge så det är er fortsatt sån att utländska aktörer de vill pressa på för att bara framskynda den utvecklingen vi har för de har kommit mycket längre på nettop de teknologiska möjligheterna än det vi har sett här hemma. Mm. Paul, hvis du tar på deg fremtidsbrillene, så kommer den fysiske europrisbutikken til å måtte endre sig den grad at dere tilbyr en tjeneste eller en opplevelse for at dere skal klare å henge med og overleve i fremtiden, altså på toppen av den tradisjonelle handen? Nei, ja, det er en forretningsmulighet. Akkurat opplevelse er ikke sikkert, men tjenester tror jeg kan være, en, kan være et tilleggssalg som er en mulighet, men det er ikke nødvendig kritisk for at vi skal overleve. Det tror jeg ikke. Hvis du drar til USA, så er det som du, Kjersti, sier, det er jo Amazon, og så er det Dollar Store som lavpriskjedene som gjør det bra. Så sånn sett så tror jeg vi har mer potensial i å videreutvikle sortimentet vårt både online och i de fysiska butikerna alltså detta med bärkraftiga alternativ och sånting det är er nog ända med större potential. och så kan vi lägga på någon tjänster där er någon andra kedjor også som har startat med att tillby hantverkstjänster så du kan få installerat det du köper. så det är er också ett et, et spännande växtmöjlighet men jag tror som har fortsatt att det är er väldigt mycket att göra i i den i generellt och det att vidareutveckla konceptet då. Och där tror jag många kanske synder. Kjersti, hvis vi skal prøve oss med en sånn avsluttende oppsummering, så kan vi vel si at det er grund til å forvente videre vridning mot mer nettbasert handel, men hva blir, altså, hva blir konsekvensen da, fra ditt perspektiv? Ja, konsekvensen blir da, eh, selv om det har klart fortsatt kommet å finnes jobber eh, som ikke kräver veldig høye kvalifikationer i form av utdannelse eller andre typer eh, krav, da, så kommer det til å bli relativt sett mindre av det. Eh, så det kommer til å bli tøffere sånn sett, en tøffere jobbverden for de som ikke eh, har den utdannelsen. Det kommer til å bety at eh, forbrukerne blir fornøyde med at pris uppgången blir hemma alltså det begränsar ju prisväxten denna typ av utveckling och det vill också frustrera centralbankerna och här i Norge antagligen och hålla prisväxten på ett nivå som vill pressa räntor ner och vi har ju allerede väldigt låg ränta och något med stadig kommer tillbaka till det i det yrke jag bedriver är er ju nettop det att problemet med att ha en låg ränta det betyder att vi beveger oss väldigt närme 
den nedre grensen som är er effektiv för pengepolitiken. Altså, vi närmar oss en situation där pengepolitiken blir spelt schackmatt, stilt schackmatt fördi att en rättsätt har brukt upp räntevapen visst det kommer allt för långt ner. Så, så det blir på utfordringar i lag med många andra megakrafter ute i ekonomin knyttat till nettop globalisering, digitalisering och uh, ja, så detta här kommer att bli uh, något som är er nog uh, ett um, element som pressar räntorna ner. Det får bli uh, sista ord uh, för idag. Vi sätter streck för nå. Tusen tack folkens för att uh, dere var med oss och tusen tack till alla dere som hörte på. Vi hörs igen i nästa vecka. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.